0: episode sebelumnya, dikisahkan selama hampir setahun si anak lelaki bekerja di toko kristal untuk mencari uang guna membeli kembali domba-domba dan memulai usaha perdagangan di Spanyol. Namun di saat-saat terakhirnya akan pulang, si anak malah mengambil keputusan untuk mendatangi penyelenggara perjalanan karavan untuk melintasi gurun menuju Mesir. Bagaimana kisah anak kelana ini selanjutnya? Selamat menikmati episode ketujuh ini. Orang Inggris itu sedang duduk di bangku, di dalam bangunan yang mengeluarkan bau binatang, keringat, dan debu. bangunan itu sebagian berfungsi sebagai gudang, sebagian kandang ternak. Tak kukira aku bakal berakhir di tempat seperti ini, pikirnya sambil membolak balikkan lembar-lembar sebuah jurnal kimia. Sepuluh tahun belajar di universitas, akhirnya aku terdampar di kandang ternak. Tapi dia mesti jalan terus. Dia percaya pada pertanda-pertanda Seluruh hidupnya, seluruh ilmunya Ditujukan untuk menemukan satu bahasa sejati jagat raya Pertama-tama dia mempelajari bahasa Esperanto Lalu agama-agama di dunia Dan sekarang alkimia Dia sudah bisa berbahasa Esperanto Dia memahami semua agama besar di dunia dengan baik, tapi dia belum berhasil menjadi alkemis. Dia telah mengurai kebenaran-kebenaran di balik pertanyaan-pertanyaan penting, namun pelajaran-pelajarannya telah membawanya ke satu titik buntu. Dia telah mencoba menjalin hubungan dengan seorang alkemis, Tapi para alkimis ini, orang-orang aneh yang hanya memikirkan diri sendiri dan mereka hampir selalu menolak pembantunya. Siapa tahu barangkali mereka gagal menemukan rahasia Karya Agung, batu filosof itu. Dan karena alasan inilah mereka merahasiakan pengetahuan mereka. Sebagian besar harta warisan ayahnya sudah dihabiskan dengan sia-sia untuk mencari batu filsuf itu. Dia telah menghabiskan waktu tak terhingga di perpustakaan-perpustakaan besar dunia. Dia juga membeli berjilid-jilid buku paling langka dan paling penting mengenai alkimia. Dalam salah satu buku itu, dia membaca bahwa bertahun-tahun silam, seorang alkimis Arab terkenal pernah berkunjung ke Eropa. Konon usianya lebih dari 200 tahun dan orang ini menemukan batu filsuf serta ramuan kehidupan. Orang Inggris itu sangat terkesan dengan cerita ini. Semula dia menganggap ini sekadar mitos. Tapi kemudian seorang temannya yang baru kembali dari ekspedisi arkeologi di Padang Pasir menceritakan tentang seorang Arab yang memiliki kekuatan-kekuatan luar biasa. Dia tinggal di oasis Al-Fayyum Kata
1: temannya itu Kata orang-orang Umurnya 200 tahun Dan dia bisa mengubah logam Apapun menjadi emas
0: Si orang Inggris sangat bersuka cita mendengarnya Dia membatalkan semua rencananya Dan mengumpulkan buku-bukunya yang paling penting Sekarang disinilah dia Duduk di gudang bau dan berdebu Di luar sana, sebuah karavan besar yang sedang disiapkan untuk melintasi Gurun Sahara dan rute perjalanannya melewati Al-Fayyum. Akan kutemukan jalan itu, pikir si orang Inggris. Setelah itu, dia jadi lebih bisa menahan bau binatang-binatang di kandang ini. seorang pemuda Arab yang membawa banyak barang masuk ke bangunan itu dan menyapa si orang Inggris. Anda mau kemana? tanya pemuda Arab itu. Aku akan ke padang pasir. saut si orang Inggris itu lalu meneruskan membaca. Saat ini dia tidak berminat bercakap-cakap. Dia perlu mengingat-ingat segala yang telah dipelajarinya bertahun-tahun ini sebab Alkimis itu pasti akan mengujinya. Pemuda Arab itu mengeluarkan sebuah buku dan mulai membaca. Buku itu ditulis dalam bahasa Spanyol. Baguslah pikir si orang Inggris. Dia lebih lancar berbahasa Spanyol daripada bahasa Arab. Dan kalau pemuda ini juga pergi ke Al-Fayyum, berarti dia akan punya teman ngobrol kalau sedang tidak ada keperluan lain yang lebih penting. Hmm, aneh sekali, kata si anak sambil mencoba lagi membaca adegan penguburan pada awal buku yang dibacanya. Sudah dua tahun aku membaca buku ini dan tidak pernah bisa melewati lembar-lembar pertamanya. Saat ini tidak ada raja tua yang mengajaknya mengobrol, tapi dia tetap saja sulit berkonsentrasi. Dia masih agak meragukan keputusannya yang telah diambilnya Tapi satu hal dia paham Mengambil keputusan barulah permulaannya Saat orang mengambil keputusan Berarti dia telah menceburkan diri dalam arus deras Yang akan membawanya ke tempat-tempat yang tak pernah dibayangkannya Ketika dia pertama-tama mengambil keputusan tersebut Ketika aku memutuskan mencari harta karunku Tak pernah kubayangkan aku bakal bekerja di toko kristal, pikirnya. Dan ikut dengan karavan ini memang keputusanku sendiri. Tapi kemana karavan ini menuju masih menjadi misteri buatku. Orang Inggris di dekatnya ini sedang membaca. Kelihatannya dia tidak ramah. Dan sepertinya dia kesal ketika si anak laki-laki masuk ke situ. Mungkin sebenarnya mereka bisa menjadi teman. tapi orang Inggris itu tidak mau diajak bercakap-cakap. Si anak lelaki menutup bukunya. Dia tak ingin melakukan sesuatu yang membuatnya kelihatan seperti orang Inggris itu. Maka dikeluarkannya urim dan tumim dari sakunya dan dimain-mainkannya. Orang Inggris itu berseru, "Ah, urim dan tumim!" Secepat kilat, si anak lelaki memasukkan kembali kedua batu itu ke sakunya. Ah, maaf, batu ini tidak dijual, katanya. Ah, oh, nilainya itu tidak seberapa. saut si orang Inggris. Batu itu cuma terbuat dari batu kristal karang. Dan ada jutaan batu kristal karang di tanah. Tapi orang-orang yang mengerti hal demikian... Pasti tahu kedua batu itu Urim dan Tumim. Tak kukira, mereka juga ada di belahan dunia ini. Batu-batu ini hadiah untukku dari seorang raja, kata si anak. Orang Inggris itu tidak menjawab. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan dua batu yang persis sama seperti batu si anak lelaki. Seorang raja katamu. Tanyanya Kurasa Kau tidak percaya Ada seorang raja yang bicara padaku Kata si anak ingin mengakhiri percakapan
1: Bukan begitu Para gembalalah Yang mengakui raja yang mula-mula Tidak diakui oleh seluruh dunia Jadi tidak heran Kalau ada
0: seorang raja Bicara pada anak gembala Dia meneruskan berbicara Takut Anak ini tidak memahami perkataannya. Itu yang dikisahkan dalam Alkitab. Dari Alkitab jugalah aku tahu tentang Urim dan Tumim. Batu-batu ini satu-satunya alat peramal yang diperbolehkan Tuhan. Para imam membawanya dalam penutup dada dari emas. Sekonyong-konyong si anak lelaki merasa senang berada di gudang ini.
1: Mungkin ini
0: satu pertanda. kata si orang Inggris itu dengan suara agak keras. Siapa yang memberitahumu tentang pertanda? Si anak semakin tertarik. Segala sesuatu dalam hidup ini adalah pertanda, kata si orang Inggris, ditutupnya jurnal yang tadi dibacanya. Ada bahasa universal yang dipahami semua orang, tapi sudah terlupakan. Aku sedang mencari bahasa universal itu, di samping hal-hal lainnya. Itu sebabnya, aku berada di sini. Aku harus mencari orang yang memahami bahasa universal itu. Dia seorang alkemis. Percakapan mereka diinterupsi oleh pemilik gudang. Kalian berdua beruntung, kata orang Arab yang gemuk itu. Hari ini ada karavan yang menuju Al-Fayyum. Tapi aku tidak ke Mesir, kata si anak. Al-Fayyum juga ada di Mesir, saud orang Arab itu. Kau ini orang Arab mana sih? Itu pertanda bagus, kata si orang Inggris setelah orang Arab gemuk itu keluar. Kalau bisa, aku ingin menulis ensiklopedi super lengkap khusus tentang kata keberuntungan dan kebetulan. Dengan kedua kata itulah bahasa universal ditulis. Pada anak itu dikatakannya bahwa bukan suatu kebetulan dia bertemu dengan anak itu dengan urim dan tumim di tangannya. Dia bertanya, apakah anak itu juga sedang mencari sang alkemis? Aku, aku sedang mencari harta karun Kata si anak yang segera menyesali ucapannya Tapi orang Inggris itu kelihatannya tidak terlalu menaruh perhatian Boleh dikatakan, uh, aku juga begitu katanya Aku sama sekali tidak tahu apa sebenarnya alkimia itu kata si anak Beberapa saat setelah itu, si pemilik gudang memanggil mereka supaya keluar.
1: Aku pemimpin karavan ini,
0: kata seorang laki-laki berjanggut bermata gelap.
1: Aku yang menentukan hidup dan mati kalian semua yang ikut dalam rombongan karavan ini. Padang pasir itu tidak bisa ditebak dan kadang-kadang bisa membuat orang menjadi gila
0: hampir 200 orang berkumpul di sana berikut 400 binatang buntah kuda, keledai unggas dalam rombongan itu ada perempuan-perempuan anak-anak dan sejumlah laki-laki dengan pedang di pinggang serta senapan diselempangkan di bahu. Orang Inggris itu membawa beberapa kotak berisi buku-buku. Suasana riuh rendah, dan pemimpin karavan terpaksa bicara beberapa kali supaya orang mengerti apa yang dikatakannya.
1: Rombongan ini terdiri dari berbagai bangsa, dan masing-masing memiliki Tuhan sendiri-sendiri. Tapi, aku orang Islam, dan aku hanya menyembah pada Allah, dan kepada Allah aku bersumpah, aku akan berusaha keras menaklukkan gurun ini sekali lagi. Aku minta semua anggota rombongan Bersumpah pada Allah masing-masing Kalian akan mentaati semua komandoku Ketidakpatuhan di padang pasir Bisa menyebabkan kematian
0: Terdengar suara menggumam dari antara orang banyak Masing-masing orang bersumpah dalam hati Pada Allah mereka sendiri Si anak lelaki bersumpah demi nama Yesus Kristus. Orang Inggris tidak mengucapkan apa-apa. Gumaman itu lebih lama daripada segedar ikrar biasa. Orang-orang itu juga berdoa memohon perlindungan. Trompet berbunyi dalam nada melengking panjang, dan semua orang naik ketunggangan masing-masing. Si anak lelaki dan si orang Inggris membawa unta-unta sendiri, dan mereka pun naik dengan agak gamang ke punggung binatang-binatang itu. Si anak lelaki merasa lebih kasihan melihat unta si orang Inggris yang syarat dibebani berkotak-kotak buku. Tidak ada yang namanya kebetulan. Kata orang Inggris itu melanjutkan percakapan mereka yang terputus di gudang tadi.
1: Aku ada di sini
0: karena seorang temanku mendengar ada orang Arab yang... Namun karavan itu mulai berjalan dan ucapan si orang Inggris tadi jadi sulit didengar. Tapi si anak lelaki sudah tahu apa yang akan dikatakan orang Inggris itu... tentang mata rantai misterius yang mengaitkan satu hal dan hal lainnya mata rantai yang telah menyebabkan dia menjadi gembala menyebabkan dia mengalami mimpi berulang membawanya ke kota dekat Afrika membuatnya menemukan seorang raja dan menjadi korban perampokan sehingga dia bertemu si pedagang kristal dan seterusnya Semakin dekat seseorang dalam mewujudkan takdirnya, semakin takdir itu menjadi alasan sejati keberadaannya, pikir Siana. Karavan itu bergerak ke arah timur. Mereka terus berjalan sepanjang pagi, berhenti pada saat matahari bersinar sangat terik. Dan baru melanjutkan perjalanan menjelang sore Si anak tidak banyak bicara dengan si orang Inggris Yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan buku-bukunya Dalam diam, anak itu mengamati kemajuan perjalanan rombongan binatang dan manusia ini Melintasi padang pasir Sekarang segalanya sangat berbeda daripada saat mereka memulai perjalanan Waktu itu, suasananya kacau balau dan bising oleh tangisan anak-anak kecil serta erangan binatang-binatang. Belum lagi perintah-perintah bernada gugup yang dilontarkan para pemandu dan sodagar. Tapi di padang pasir, yang terdengar hanya suara angin yang tak ada putusnya, serta detak langkah binatang-binatang. Bahkan para pemandu unta pun tidak banyak berbicara di antara mereka sendiri. suatu malam salah seorang pemandu unta berkata aku sudah berkali-kali melintasi pasir ini tapi padang pasir ini luas sekali dan cakrawalanya begitu jauh hingga orang merasa kecil dibuatnya dan seolah-olah dia harus berdiam diri saja Secara intuitif, anak itu mengerti maksud perkataan orang tersebut, meski dia sendiri belum pernah menginjakkan kaki di padang pasir. Setiap kali melihat bentangan laut dan amukan api, dia selalu terdiam, terpesona oleh daya kekuatan mereka. Aku sudah belajar banyak hal dari domba-dombaku, juga dari kristal itu, pikirnya. Berarti, Aku juga bisa belajar sesuatu dari padang pasir ini. Padang ini kelihatannya tua dan bijak. Angin yang tak kunju berhenti bertiup, dan anak itu teringat hari ketika dia duduk di benteng di Tarifa, menikmati embusan angin di wajahnya. Angin itu mengingatkan pada wol-wol yang dihasilkan domba-dombanya, Domba-domba yang sekarang Sedang mencari makanan dan air Di padang pandang Andalusia Seperti biasanya Mereka Bukan domba-dombaku lagi Katanya dalam hati Tanpa rasa nostalgia Mereka harus Membiasakan diri dengan gembala mereka Yang baru Dan barangkali Mereka sudah melupakan aku Baguslah makhluk-makhluk yang suka berkelana seperti domba-domba itu sudah belajar melupakan dan jalan terus. Dia teringat putri pedagang itu dan yakin gadis itu mungkin sudah menikah. Barangkali suaminya tukang roti atau gembala lain yang bisa membaca dan menceritakan kisah-kisah menarik padanya. Bagaimanapun, mungkin dia bukan satu-satunya gembala yang bisa membaca. Tapi dia merasa senang dengan kemampuannya memahami secara intuitif ucapan si pemandu unta tadi. Barangkali, dia juga mulai belajar bahasa universal tentang masa lalu dan masa kini semua orang, firasat, menurut istilah ibunya. Anak itu mulai memahami bahwa intuisi sebenarnya adalah peleburan jiwa dengan begitu saja ke dalam arus kehidupan universal. Dimana sejarah semua manusia saling terkait dan kita bisa mengetahui segalanya Sebab segalanya sudah tertulis di sana ah, Maktub, kata si anak teringat ucapan si pedagang kristal Demikianlah kisah si anak kelana dalam episode ketujuh pembacaan dramatik ini. Bagaimana perjalanan si anak lelaki kali ini? Pengalaman-pengalaman apa lagi yang akan dialami anak lelaki ini? Ikuti terus kisah ini dalam episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.